0: Hej mina kära framgångsvänner. Nu är det så hava att på Framgångsakademin där samlar vi alla de olika mästarna och nu har du kommit ut en kurs som är så himla bra, så sjukt intressant och den här personen jag bara älskar honom, nämligen Bingo Mer. Där vi pratar om allt inom foto och hans resa. Vi går in på att skapa rätt ljussättning, så får du din drömkund, hur man blir mer kreativ och det är, ett, det är ett jätteviktigt verktyg. Hur man ska bygga sitt personliga brand och sen ska man också lära sig att som ett proffs, med väldigt så här enkla medel
1: Vi har så här, vi lyssnar lite grann på hans trailer Som också ligger uppe på Framgångsakademin Nu ska jag berätta en sak för dig Och det var någonting som jag förstod för 25 år sedan Och det var sambandet Mellan slutaren och blandaren På kameran Och i samma sekund som jag förstod det sambandet Och kunde ta en bild Och jag ser hur den liksom växer fram I framkannningsvätskan Jag höll upp bilden och tänkte Nu är jag en fotograf så jobbar du med blicken där, nu vill jag ha lite om det här Lite utrydd, där bra Det jag vill att ni ska förstå Det är att genom att flytta Den befintliga ljuskällan då Som jag styr Då kan jag hela tiden bestämma vilken ljussättning jag vill ha Jag heter Bingo Remer Och jag har jobbat med foton nu i över 20 år Och på den här kursen kommer jag lära dig Allt jag kan om foton Jag kommer lära dig lite om teknik, jag kommer lära dig om Inspiration, företagande, hur man tjänar pengar, hur man bygger ett varumärke. Allt det här som jag har behövt över 20 år för att lära mig, det kommer du lära dig på en kurs. Lite orättvist, men bra för dig.
0: Ja, den här är verkligen hur spännande och intressant som helst. Så gå in på framgångsakademin.se för att ta del av den här kursen och ett 20-tal andra. Bland annat Kjell Lenhager, Elaine Neksvärd, minnesmästare Mattias Ribbing och många fler. Kolla med på framgångsakademin.se om du känner att det här året, ja, då ska jag på ett smart, enkelt, snabbt sätt bli min bästa passionen av mig själv. Nu får vi lyssna in Malin Gustafsson från Djurets Och Det här tycker jag är ett väldigt viktigt avsnitt, för det handlar verkligen om hur ska vi ha den här världen? Hur ska vi behandla alla runt omkring? Hur ska vi ta hand om miljön? Och hur ska vi ta hand om våra djur? Får vi göra exakt vad som helst med djuren, bara för, att de är, bara för att vi är högst upp i hierarkin? Får vi behandla dem hur som helst? Nej, det tycker jag verkligen inte. Jag är helt övertygad om att det här är en sak som den kommande generationen kommer kolla på oss och säga så här Vad gör ni för någonting och varför gjorde ni ingenting åt det. Nyligen så offentliggjordes det att Djurets Alliansen hade filmat med dolda kameror från ett kravmärkt slakteri. De slog grisarna med kedjor och sparkade dem i huvudena. Det här har ju varit på Expressen, aftonblået, TV4 upplagt granskning överallt så att ni har säkert sett någonting utav det i alla fall. Och vi går in på hur de lyckades få upp kamerorna, hur de jobbar, deras värderingar, deras tänk när saker har gått fel, grisskandal som de också varit involverade i minkfarmar och mycket annat. Och hoppas ni också får känna att ni kanske får en, ett litet annat tänk, en litet annan känsla och att ni också stödjer sen också djurets alliansen som också kämpar för djuren.
2: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram with Alexander Palero.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre Malin Gustavsson från Gudrättsalliansen.
2: Tack snälla. Eh, jätteroligt att vara här och att vi ska ha det här samtalet idag. Eh, det är också min poddpremiär faktiskt. Så av den anledningen så känns det ju lite extra festligt och storslaget också.
0: Nej, men det är ju det är jätteroligt. Och jag, eh, jag tycker det jobbet ni gör är så himla viktigt är är så himla bra- och ni är ju ni är modiga, ni är modiga, ni gör skillnad och det tycker jag också ska uppmärksammas och också att de sakerna som ni gör det är ju lite det är lite science fiction på det det är lite spännande, det är lite agenter, ni, ni jobbar för någonting ni gör någonting och det ska bli väldigt spännande att höra hur allt också fungerar och sen också vad ni har gjort och hur era tankar är framåt och vilka ni är så vi skulle kunna börja med det bara så jag blev ju verkligen uppmärksammade med säkerligen en stor del av hela Sverige med den här slakteriskandalen mot ett kravenmärkt slakteri nere i Skåne som man bara jag pratade med hur många som helst alla bara vad fan var det där? Det var så start och så vidrigt och man slog och totalt misshandlade grisarna med sparkar i deras huvuden, man slog dem med kättingar och... Liksom betedde sig som att man är några riktiga rovdjur som vi då också i och för sig är. Men berätta lite grann, så här, vem är du, vad är djurets alliansen för någonting?
2: Mm. Eh, alltså fint först och främst att höra att du har fått upp ögonen för djurens situation och, och oss och, och sådär. Eh, fina ord, eh, det betyder mycket att höra. Eh, men ja, alltså det kanske är många där ute och som lyssnar och så som inte vet vad Djurrättsalliansen är så det är väl kanske bra att börja i den änden. Och vi är ju en ideell organisation som finns här i Sverige. Och anledningen till att vi finns är ju för att vi lever i en värld eller i ett samhälle där vi människor utnyttjar andra djur på olika sätt utifrån våra egna intressen. Vi utnyttjar dem som mat, kläder, försöksobjekt, underhållning och så vidare. Och vår grundsyn eller vad vi menar är att vi människor har faktiskt ingen rätt eh, att ta den här makten över andra djur och de också är tänkande och kännande individer och vi menar ju att alla vi som lever här på jorden borde ha rätt till, till våra egna liv. Eh, så därför kämpar vi för eh, alla djurs rättigheter och för en förändring i samhället där vi liksom ska, eh, ja, men en förändring till en mer etisk värld för alla som lever här och vi i Djurrättsalliansen arbetar ju ja, men dels med väldigt målinriktat och i kampanjform eller vad man ska säga för att få stor uppmärksamhet och för att skapa opinion och många gånger lyckas vi ju också själva med de mål som vi sätter upp vilket jag tänker att vi ska prata lite mer om här idag och så. Och sen jag som person tänker jag är ju säkert helt <går> okänd för de allra flesta. Jag är liksom inte så offentlig av mig som person
0: Slakteriet och Skåne, vet du är.
2: Ja, men precis. Eh, det de
0: var. drömmer
1: ju
2: det. Ja, ja, du menar så, nu hänger jag med. nu hänger jag med. <laughs> Ja, jo, alltså, i och med att jag är, äh, är talesperson för organisationen så absolut känner de nog till mig så. Men ja, rent personligt så är jag väl kanske liksom inte en person som gillar att stå i centrum eller så. Men, äh, eller har den, det fokuset på mig så. Men sen är ju jag talesperson för djurrättsalliansen och vårt skifte där är ju liksom främst att prata om djurens situation. Så det, och det handlar liksom inte om mig eller oss, om oss som personer. Så, så det är lite en liten annan sak. Men, ja, men jag har varit engagerad i djurrättsfrågor i, i många år. Jag är också journalist. Jag är också bara en person som vi alla är. Alltså att vi är liksom unika och komplexa med allt vi tänker och tycker och gör. och, och så. Men ja, för mig är det väl viktigt att... Liksom, Dels lägga min tid här i livet på någonting som jag tycker är meningsfullt. Eh, att spendera tid med dem jag älskar och ja, försöka liksom kanske se de små sakerna i vardagen som kanske är lätt att ta för givet eller se förbi och så. Men som, som gör oss lyckliga eh, att också finnas till oss och sådär.
0: Mm. Ja, det, det är fint av er och jättefint Malin att ni gör det här. Att ni lägger tiden på det här och att ni väljer att lägga era liv på. På det här. Och får då också andras liv att bli lite bättre. Uh, och jag tänkte bara på det här och sa, Jag måste tillägga den att... Uh, jag själv har ju till och med svenskt hamburgarekord. Alltså jag käkar mest hamburgare i Sverige. Alltså mest, mest dött djur på en timme. Uh, vilket är vidrigt. Men jag har, jag har också ändrat mig sedan... 5-6 uh, år tillbaka i tiden. Då jag... Uh, av hälsoskäl, av etiska skäl. Det började egentligen nog av av hälsoskäl faktiskt. Att jag såg en grej på TV4 att det var så att äter man mer än vad var det för någonting. Alltså det var 70 gram kött per vecka så ökade man risken för cancer så avsevärt. Och då blev jag så här: "Oj, det var någon läkare som, som stod och pratade om det så här, hur dåligt rött kött är." Jag bara: "Oj." Det här, det här tog mig, för det var inte jag alltid varit en djurvän, men det var liksom det som gjorde att jag tog det här steget från allt jag är uppväxt med och, och liksom hela den här kulturen man är i. Men sen nu så har det blivit ännu mer, nu har det blivit mycket mer djurfrågan än, än eh, hälsogrejerna. Nu, och jag är så här, jag, är, jag satt med Max Tegmark som, som räknas som en av världens smartaste människor, som är god vän med Elon Musk. Och då när vi satt och pratade för några år sedan så, så sa han det att det är... Det är helt start hur vi behandlar djur idag och hur vi ser på djur. Att, och han gav ett exempel. att Det stod en blomma på bordet. Så du tog den här blomman och bara sa så att den här ska du kunna klippa i. Och man ser att den inte lider av det. Alltså, det händer ingenting. Den skriker inte. Men skulle du klippa i en gris, skulle du klippa i en ko, så skulle du se direkt hur den lider. Vilka känslor den har. Det är inte så att den har mindre känslor än, än vad vi har. Och det är inte så att den har mindre känslor än vad våra husdjur Heller. Så att det var en sån tankställe för mig. Och sen så, ett, ett argument som jag har hört väldigt mycket och så, så som väldigt många tänker är, så, nej men vadå, vi är högst upp på näringskedjan. Bara, ja, okej. Okay. Ja, vi förutsätter att det argumentet är att är man högst upp på den här näringskedjan med högst ICO för vad man vill att man då också får göra vad man vill och behandla folk hur man vill. Um, och det är det som gjort också att det liksom rasismen finns För att vissa tycker att de är lite bättre, lite finare än andra En annan hudfärg, område man kommer från eller var det nu är Men det är samma sak med, med djurbitarna Vi säger då att vi är, vi är högst upp Vi är smartast på jorden som vi då också är Då får jag göra vad vi vill med alla som är under oss Vi säger då att uh, det skulle komma utomjordingar till den här världen Som har inte 100 IQ som de flesta har här De har 500 IQ, de är så alltså smartare än oss De är bättre än oss på alla sätt De kommer lite längre i tekniken skulle de då ha rätt, för att de är högre upp än vad vi är- att käka oss som chips på fredagkvällen- att slita loss oss, att ha oss som slavar- att käka upp våra barn som, som chips? Bara Nej, skulle de flesta säga. Men det är så som vi behandlar folk idag. Och här tror jag att den kommande generationen kommer att se tillbaka på den här tiden och fråga så här. Varför gjorde vi ingenting? Varför gjorde vi ingenting för miljön? Varför gjorde vi ingenting när vi visste om att det här skedde? Att det här skedde i en stad nära mig. Att det skedde i samma stad att det gjorde det? Varför la vi inte tid på det här? Mm.
2: Mm. Nej, jag alltså. Äh, alltså jag tänkte det du sa först. I början, jag tänker, så är det ju för, för oss allra flesta. Eh, alltså jag är ju också uppvuxen med att äta kött och animaliska produkter och eh, alltså även om jag alltid har tyckt om djur och så. Eh, men det var ju bara som det var. Det var ju, bara, det var ju inte heller någon som berättade för mig att ah, du har det här valet, du, du kan äta djur men du kan också välja att inte äta djur. Eller det var ju inte heller någon som berättade för mig ah, men så här går det faktiskt till, så här lever djuren under den tiden de lever så här dödas de innan de hamnar på din tallrik. Vill du vara en del av det eller inte? Eh, och samtidigt fick jag ju som barn lära mig att vi ska vara snälla mot djur man ska respektera djur och, alltså jag växte upp och bli en, liksom en jättedjurvän och samtidigt så växte jag ju bara in i eller upp i eller jag tänker det, så är det ju för de allra flesta av oss att man bara växer in i det samhället där vi har ett system där vi liksom behandlar andra djur vidrigt eh, alltså förkassligt, det är liksom inte försvarbart på något sätt eh, och ja, alltså i mina ögon är det ju bara rent motsägelsefullt men det är ju också väldigt intressant. Jag tänker att du delar med dig. Alltså vi kan också bara dela med oss av... Alltså vad var det som Vi är ju alla olika. Vi fungerar på olika sätt. Eh, någon kanske ser till exempel våra filmer. Och det är det som blir en tankeställare om början för dem. Att kanske få en annan syn. Vissa kanske läser en vetenskaplig rapport. Eh, liksom om klimatet eller miljön. Eh, eller som du liksom också var inne på hälsa och så. Alltså det finns ju massa... Massa aspekter av det såklart. Eh, och vi reagerar ju och vi fungerar ju på olika sätt i när, liksom när vi ändrar vad vi har vant oss in i. Så att det, ligger, det ligger jättemycket intressant i det. Och det är ju där och, ja, det är också jättefint att vi har det här samtalet idag så att vi också har massa tid och eh, att prata om sånt här. Eh, jag är väl kanske liksom främst van vid liksom andra intervjuer, liksom eller du vet när man gör intervjuer, man kan göra 30 minuter intervjuer och sen så är det liksom 20 sekunder av det som. Eh, klipps ut och det, det är ju så det fungerar men det lämnar ju också mig ofta med känslan av att diskussionen kommer liksom aldrig dit där den borde handla det här om i grunden. Eh, så.
0: Och, vi, och vi måste nu hoppa in på den senaste grejen här med det här slakteriskandalen om det kravmärkta slakterit i, i Skåne. Och det ni gjorde då ni alltså drog in dit med dolda kameror, hade filmat det sen publiceras det på t 4 uh, Och hur kommer det sig att ni valde att sätta upp dolda kameror på ett slakteri?
2: Mm. Uh, alltså det, det är flera anledningar till att vi valde att göra det här. Dels så är ju slakterier inte öppna för allmänheten att beskåda. Och vi tycker ju att människor själva har rätt att få se hur det går till när djur dödas för att bli mat. Så att var och en av oss också kan göra valet och ta beslutet om det här är någonting man vill vara en del av och man vill stödja. Uh, och i och med att slakterier inte är öppna för allmänheten och att de inte visar upp vad som sker och så så är det ju inte heller konstigt att många faktiskt inte vet alls hur det går till när djuren dödas eller att det finns många ja, men missuppfattningar eller förskönande uppfattningar av hur det går till. Vi märker ju till exempel att många vet ju inte att alla djur vid all slakt dör av blodförlust genom att man skär upp blodkärl i deras halsar. Det är till exempel en vanlig missuppfattning att djuren dör av till exempel en bultpistol, men det är ju bara en av de bedövningsmetoder som är lagliga i Sverige då bland annat för att göra djuren medvetslösa innan man slutligen skär upp halsarna. Vi märker också att det är vanligt att, ja men det nämns ofta human slakt är ju liksom ett uttryck eller ett begrepp som används mycket och att det då skulle vara okej okay det vi gör mot djuren bara för att vi gör det på ett humant sätt och det är så vi gör det i det här systemet, det sker humant. Men frågan är då, alltså vad får man för bild av hur den här humana slakten går till? Jag tror faktiskt att de allra flesta vill nog i grund och botten att djur ska behandlas väl. Men samtidigt vet vi ju att vi dödar dem. Och oavsett hur normen ser ut idag så tänker jag nog ändå att de flesta av oss nog ändå någonstans inser att det aldrig kan vara humant att döda någon som vill leva, hur vi än brider och vänder på det. Så jag tänker liksom att det här med humanslakt har, känns mer som ett uttryck som har myntats, alltså precis likadant som vi förr kallade barnmisshandel för aga. För att på något sätt förminska, försköna, rättfärdiga eller liksom slippa ta in vad vi faktiskt gör med djuren. För dödandet som sker på slakterierna det är brutala våldshandlingar och det är viktigt att vi ser det och pratar om det för vad det faktiskt är. och, så, och Där menar ju vi då att det, det borde ju vara självklart i vårt samhälle idag att inga former av våldshandlingar eller våld accepteras eller legaliseras i vårt samhälle. Men när det gäller de andra djuren så är det tyvärr inte så idag. Och Sen har vi då eller liksom använder vi begrepp som till exempel humanslakt som Ja, men på något sätt vaggar in oss liksom i någon slags falsk trygghet om att det vi gör mot djuren är okej. Okay. Eh, så. så att eh, enda anledning var ju helt enkelt vi tycker att människor har rätt att få se hur det går till när djur dödas. Och en annan anledning är ju att de här djurens livsöden måste berättas. Eh, livsmedelsindustrin och djuren som dödas, den, det är ett enormt maskineri. Det är enorma mängder djur som dödas på svenska slakterier varje år. Jag kollade statistiken för 2019 bara på ett år. 113 miljoner landlevande djur dödades bara på ett år i Sverige. Och det är ju, alltså det är ju en 113 ogripp...
0: 113 miljoner?
2: Ja, och då är ju inte fiskar inräknade i det. Och det är ju en, en ogrippbar siffra. Jag kan i alla fall inte ens föreställa mig hur mycket 113 miljoner individer är. Och... Det är viktigt att veta att bakom varje siffra i den statistiken finns det livsöda. Det finns en individ och vi tycker att det är nödvändigt och viktigt att berätta de här djurens historia, för hade inte vi gjort det så hade det de gå igenom skett helt i det dolda. Och Sen visste vi också att alltså det enda sättet att visa vad djuren faktiskt utsätts för på ett svenskt slakteri är ju att filma när personalen tror att ingen ser på. Alltså slakterier kontrolleras ju av myndigheter och så i Sverige med den kontrollen sker ju inte hela tiden. Och av den anledningen också då så ja men, gjorde vi avvägningen och tog beslutet att ta oss in och sätta upp dolda kameror helt enkelt.
0: Berätta bara hur det där funkar, det där känns som en sån här James Bond-verksamhet. Berätta hur det gick det på det här slakteriet. Gick ni in på natten? Hade ni gått lite för kollat innan exakt vad ni skulle sätta upp det? Låg ni med kikare, ni fotat körde ni drönare? Berätta.
2: Ja, eh, alltså det är många som undrar eh, det här och eh, liksom tycker att, eh, att det är bra att vi lyckades eh, såklart. Eh, för att annars hade vi ju inte liksom kunnat få ut det här. Sen så, alltså nu vill inte jag heller förminska det arbete vi gör på något sätt. Det ligger ju såklart jättemycket tid. Eh, vi har gjort det här i flera år att liksom berätta vad gör utsätts för i Sverige och så. Och det är jättemycket liksom. Erfarenhet och misstag vi har gjort oss för att liksom lära oss längs med vägen. Men, och vi försätter oss liksom i, i svåra situationer som är liksom jobbiga och, och svåra i olika aspekter. Men vi är ju också liksom bara människor som vill försöka förbättra liksom förändra till det bättre. Vi är liksom inga actionfigurer eller liksom supermänniskor på så sätt eller vad man ska säga. Jag själv till exempel, nu, alltså vi, vi är ju öppna med att vi tar oss in på ställen där vi inte får, eller liksom, vi tar oss in på ställen för att kunna granska utan att fråga om lov. Men sen väljer vi samtidigt att liksom skydda de personerna som gör det för att de också ska kunna fortsätta att göra det i längden för att vi ser liksom vikten och behovet av det. Men jag till exempel är ju öppen med att jag är en av de här Personerna som gör den här typen av arbete, även om jag liksom inte heller pratar om, om jag var där eller jag var med där och så. Men,
0: du är en av superhjältarna
2: ja, 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 Jag är dålig kanske på att ta, ta emot liksom, komplimanger eller se väl, det kanske liksom inte riktigt så själv. men ja äh,
0: Berätta du hur flödet går till?
2: Ja, men så just på det här stället då, de personerna som var där. det, alltså För det första, vi, vi bryter oss ju aldrig in någonstans. Vi går in genom öppna dörrar eller genom öppna fönster. Alltså I det här fallet också när vi skulle lämna en dold kamera så är det ju extremt viktigt såklart att att vi inte heller lämnar några spår överhuvudtaget så att vi riskerar liksom att man upptäckte kameran. och Så... Där. så det var väl liksom från början slumpmässigt att det blev just det här slakteriet. Alltså vi begärde ju offentliga handlingar, granskade dem, alltså för dels få reda på vilka slakterier som finns i Sverige och så där. Och sen så ja, var det ju liksom helt enkelt också till att hitta ett slakteri vi kunde komma in på. Så, och det här slakteriet där hittades en dörr på baksidan. Det är ju liksom ett ganska. Eh, litet kravslakteri och på baksidan där då så fanns det en dörr som var öppen. Eh, och det är ju klart att det ligger liksom mycket arbete bakom det att liksom dels kunna ta sig dit utan att bli påkomna eh, också liksom på plats eh, innan vi liksom väljer att gå in så är det ju massa saker med Alltså dels säkerhet och alltså rutiner som vi har med skyddskläder och sådana saker. Men det är såklart också, alltså många ställen är ju larmade eller har, och kameror och sådana saker. Men här kom vi in på det här stället och tog oss in till, det här stället har två slaktrum som man kallar det. det är de avdelningarna av slakteriet där djuren dödas då. Och när vi väl liksom var där inne så... Ja, var det ju till för de personerna att hitta ställen där vi kunde sätta upp kamerorna utan att de skulle synas eller upptäckas. Vilket i det här fallet var uppe i hörnen på de här rummen där det fanns liksom som, ja, eller så. Och då var det ju liksom bara, alltså det var ganska mycket jobb med det som jag också har förstått det. Alltså det är ju batterier, sladdar, kameror, allt det ska kunna ligga på ett bra och säkert sätt. Det ska också ligga så att inte det syns. Uh, och uh, ja, vi har ju använt en, uh, jag tror det är någon form av kamera som egentligen används i uh, uh, i, i bilar alltså så här för att de, vet, man ska filma om någon, om någon kör på en eller så men så det var ju liksom mycket pill med det men sen när det väl var klart och att, vi, ja, att de liksom inte kunde göra det bättre och, uh, och så så då satte vi på kameran och då filmade den i 48 timmar och sen kommer vi ju då tillbaka eh, antingen för att byta batteri eh, och fortsätta filma eller ja, plocka ner kameran då. Eh, och tusant nog så ja, uppmärksam eller hittade de ju inte kameran då eh, i det här fallet. Så vi lyckades ju filma i, i flera i dagar eh, på det här slaktet.
0: Så då har ni ingen automat... För jag tänkte att ni körde någon sån här wifi att ni kunde sitta och kolla på det live samtidigt i kamerorna.
2: Eh, alltså det finns sådana typer av lösningar också. Eh, men i det här fallet och, och liksom den lösning vi gjorde här så var det att den filmade liksom då i de här två dygnen och sen fick vi ju hämta hem kameran och först då kunde vi också eh, titta vad det, vad det var vi har spelat in för någonting.
0: Det var läskigt att ni måste också när ni väl har lyckats komma in där och sätta upp de här kamerorna och sen så vet ni att två dygn senare måste ni tillbaka.
2: Jag vet att de personerna som var där Eh, alltså det är många aspekter av det här såklart det är ju alltså bara det här att vi vet att vi vi gör det här för att vi ska filma när andra dödas alltså för oss såklart i grund och botten är ju det, känns ju det väldigt fel för vi vill ju såklart ingenting annat än att det här inte ska ske överhuvudtaget eller att de här djuren ska ha de liv de egentligen borde haft och så eh, och jag vet ju att vissa nätter eh, har de berättat att då var det ju också djur på slakteriet? De var ju en annan avdelning, men de som var inne hörde ju dem genom väggarna. Att också veta att ja, vi har nu satt upp kameror och snart kommer de vi hör ta ut i det här rummet för att dödas. Att det är ju liksom, var ju en aspekt av det, men samtidigt så vet vi ju att det här är ju lagligt. Det är ju liksom, rullar ju på hela tiden, det sker hela tiden. Ska vi ha till en förändring så måste vi få till hur det här, hur det här går till eller hur det sker och så. Verkligen mm. uh,
0: Okej okay, så att då är det en uh, Och vet ett läge där så För jag tänker så här att Om jag själv skulle gjort det Som jag typ Är sugen på att göra verkligen Och säkert ett gäng av lyssnande också uh, Men uh, jag, jag blir ju rädd att de här De här uh, Barbarerna till slaktare Ska komma där med ett jävla givär Och se mig där inne och typ skjuta mig
2: Mm Ja, så alltså, det är klart att jag vet att det var ju inga rolig känsla att gå tillbaka och hämta kamerorna för vi hade, då visste vi ju inte om de har blivit upptäckta eller inte. Det kan ju vara att någon och en sån så lösning som du pratade om till exempel att man hade kunnat se, då hade man ju också vetat om de var upptäckta eller så. Så det är absolut... det. det det var ju svårt och för oss är det också viktigt. Vi förstår ju aspekterna. Vi ser ju inte ignorant eller naivt över att, vad det kan få de personerna eller de ägarna till de ställena som vi granskar, vad det kan få dem att känna. Men vi gör ju ändå avvägningen att det är nödvändigt att göra det här för djurens skull. Men av den anledningen vill vi ju inte heller hamna i en konfrontation. Nu har vi lyckligtvis under alla år vi har gjort det här inte gjort det. Men absolut, det är ju klart att det i sig också är är en aspekt av det, att man inte liksom vet hur någon skulle kunna reagera- i och med att vi vet ju också om att vi, vi gör ju något utan att och fråga om lov eller så.
0: Mm. Jag antar att ni maskerade då också?
2: Eh, ja, men det är vi. Eh, och det är väl liksom av anledningen eh, ja, men för att liksom kunna fortsätta- att göra det vi gör. Eh, så samma anledning som att vi liksom väljer att skydda de personer som gör det så vill vi liksom inte heller riskera på plats att, att eh, ja, vissa personer inte skulle kunna fortsätta att göra det till exempel. Och, så. Mm.
0: och nu stängs ju slakteriet ner också.
2: Ja, eh, alltså två dagar efter eh, det här liksom offentliggjordes eller så. så alltså reaktionerna blev ju väldigt, väldigt starka. Eh, och jag kan ju tycka att kanske något annat vore också konstigt för liksom det våra filmer visar är ju... Jag har så svårt att sätta, liksom, sätta ord på det för att jag tycker liksom att det inte finns riktigt några ord som väger upp till det jag, liksom, vad jag känner i alla fall när jag ser vad djuren utsätts för och så. Men det blev ju liksom väldigt starkt och sen det var ju bara två dagar efter och då nåddes vi av beskedet att de liksom hade valt slakteriet och har valt att, att lägga ner Eh, och det är såklart eh, ser, ju, alltså ser ju vi som en seger i sig alltså vi vet ju nu att inga fler djur kommer behöva gå in i de här slaktrummen som vi har sett och kunnat visa upp eh, och kommer aldrig behöva utsättas för liksom de här våldshandlingarna just där men det betyder ju liksom inte att allt är bra eller frid och fred på något sätt eh, eh, det finns omkring hundra slakterier i Sverige eh, och det, det är ju inte så att Ja, det har ju inte upphört med vad djuren utsätts för och det rullar ju bara på det pågår ju liksom på, på, på alla slakterier. Men givetvis så visar ju det att samtidigt att det vi gör behövs och att det är nödvändigt. Och att jag tänker, en skillnad nu visst har lagt ner, men vad jag tänker främst är väl... Ja, men det är så otroligt mycket människor som har hört av sig till oss så mycket liksom förtvivlade människor... Som ja, dels har uppskattat vad vi har gjort men som vill lätta sina hjärtan, ställa frågor, berätta att de har slutat äta djur. Eh, och liksom, ja, för mig och för alla oss så är liksom varje sådant samtal eller varje sån person är ju en kvitto på att liksom varje sekund av vår kamp är liksom värda. Eh, och att, ja, men jag tänker nog ändå att det, det är förhoppningsvis sakta men säkert vänder den här världen upp och ner till något bättre
0: Ja, jättebra. Jättebra. Om man lyssnar nu på det här och känner att jag vill, jag vill hjälpa er. Uh, och jag antar att ni, um, ni lever och, ni, och kan göra den här verksamheten på grund av stöd från allmänheten ekonomiskt.
2: Ja, alltså. Vi tar ju inte emot några statliga bidrag. Jag uh, är vi inte. Utan vi, vårt arbete är ju helt beroende av liksom, privatpersoners stöd och gåvor och så. Uh, och jag tänker. Alltså vill. Vill man göra något för djuren så... Alltså alla, alla, alla behövs och vi är alla olika. Vi är bra på olika saker, vi kan olika saker och det blir vi också tillsammans starka i. Sen finns det ju människor som kanske inte har tid själv men man kan hjälpa andra som har tid. Alltså vi till exempel skulle vilja kunna anställa fler så att vi skulle kunna göra... Ännu mer för att det blir fler som liksom kan, liksom, kan lägga all sin tid på att göra så mycket som möjligt för djuren. För att det är ju inte, vi har ju liksom verkligen inte brist på saker att göra eller vad vi vill göra. Utan det är ju liksom begränsat till vad det kommer ner i form av tid och personer och resurser och så. Men sen, alltså, djuren behöver vara en av oss. så Jag tänker att det är bra att kanske börja med att känna vad skulle jag kunna göra eller vad skulle jag kunna bidra med. Vad tror jag? Skulle vara effektivt att göra för att hjälpa djuren oavsett om det är sen att sätta djuren på den politiska agendan, engagera sig i en djurets organisation, stödja med pengar. Alltså, det finns så mycket olika saker. Och ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och det är det som är så fint, och att liksom som också jag tänker att göra, att vi blir starka tillsammans. Mm.
0: Och då kan man i alla fall, om det är så att man känner då att man ger ett bidrag till er så kan man göra det. Jag lägger en länk här i poddbeskrivningen till är det dina kontaktuppgifter då eller är det till hemsida man lägger då eller?
2: Alltså du skulle kunna lägga till vår hemsida eh, en länk och eh, jag tänker också att där hittar man ju också väldigt mycket mer information om vad vi gör och vad djuret är och, och sådär. Så det är väl bra ja. att länka till den.
0: Ja, superbra. Här från framgångspodden så ger vi 25 000 till er i alla fall. Som en som en grej, som ett stöd
2: Ja, stort tack för det eh, Alltså Ovärdeligt, verkligen Det betyder ja. jättemycket för oss ja, Tusen tack
0: ja, Tack själv för det ni gör Jag, jag, jag tycker det arbetet Är fantastiskt eh, jag tänkte eh, Så att det ligger på beskrivna För alla som känner att de vill vara med Och hjälpa er, eller ni vill stödja ekonomiskt Eller det ni kan göra All hjälp behöver ni Jag tänkte här, ni har gjort lite andra saker också. Utöver det här sakteriet, sådana här också dokumenterat grisgårdar och minkfarmar. Berätta lite grann om det och har du aldrig gått fel när ni, har, när ni har varit ute och dokumenterat?
2: Ja, alltså grisskandalen, tänker jag, alltså det, är det, också, det var väl kanske innan griskandalen 2009 så var det nog väldigt få som visste vilka vi var. eller så Och vad vi gjorde där, alltså då... Då visste vi ju att Djuretsalliansen startade 2005 och sen blev den en rikstänkande organisation och från början så var vår tanke hela tiden att vi, det fanns ingen organisation i Sverige som dokumenterade och granskade, avslöjade svenska djurindustrier så det visste vi från början, det är det vi vill göra, det är där behovet finns vi tror att det är effektivt och att det kommer göra skillnad för djuren. Och inga djurindustrier hade ju då tidigare granskats liksom på det här sättet som vi gör genom att dokumentera tidigare i Sverige och då Anledningen att det blev just grisar eh, var ju att majoriteten av alla grisar lever ständigt eh, instängda och eh, alltså de är aldrig utomhus. Vilket innebär att de, vad vi visste då var ju att de flesta troligtvis vet inte ens hur svensk grisindustri ser ut. Många har ju troligtvis heller därmed aldrig träffat en gris och vi visste ju att om vi kunde visa de här djuren och de här individerna alltså grisar är ju fantastiska, så de är extremt sociala, de är smarta jag tror att om man har liksom känt eller lever med en hund så ser man ju liksom direkt likheterna. Så vi visste också att om vi kunde visa de här individerna så är det ju nog också väldigt många som kommer göra kopplingen. Att så här, jag skulle aldrig äta min hund, varför ska jag då äta min gris? Och det är ju faktiskt ingen skillnad. Det enda skillnaden är ju hur vi människor väljer att stoppa in olika djur i olika kategorier och så. Så under år, två år vad vi gjorde då det var att vi dokumenterade på omkring hundra grisgårdar runt om i Sverige som sen då offentliggjorde det materialet i slutet av 2009 och det fullständigt exploderade eh, i media och alltså en del av nyheten var väl att, vi inte hade, att det här hade inte gjorts innan eh, men vi var väl själva heller kanske inte riktigt förberedda på det. Alltså dels vi var vi ganska få personer, vi har gjort det här liksom gratis på vår fritid för att vi brinner för djuren. Vi var väl vana kanske lite mer att så här. Vi var ju glada om vi hade fått en notis i lokaltidningen. Det var inte vanligt att de här frågorna lyftes på så, liksom, så stort och sådär. Men sen visste vi ju att Ekot skulle ju liksom vara först ut och rapportera om det här och så. Så när det blev så stort så blev väl det liksom också väldigt mycket för oss. Alltså jag minns att det kom journalister till vår. Vi hade en liten källarlokal i en förort i Stockholm. Och de frågade så här, Men vad har ni i riktiga lokal någonstans? Vilken PR-byrå har ni använt? Alltså i media så uttalade sig PR-experter om att det var den bästa kampanjen de någonsin sett, att det var en PR-kampanj värd miljoner eh, och så vidare. Och det blev väl så tydligt då. Många också hade svårt att förstå hur kan bara liksom en liten grupp människor med liksom, att ja, lyckas göra det här eller få, få ut det här eh, bara genom vad de har gjort på sin fritid. Och det tänker jag säger väl också en del om den värld vi lever i. Att här, pengar kan ju få oss att nå ut och eh, lyckas nå ut och så. Och, och det är det ju, så visst är det så. Men eh, ja, det här ja, för mig blir det väl också väldigt mycket att, eh, att så här, ja, men brinner man för något eller liksom ganska få eldsjälar kan liksom lyckas nå ut till den breda massan- och lyckas med någonting eh, utan liksom pengar eller pr företag och, och så. Också. att ja, Det, är det är liksom. Som, ja, vad det i grunden handlar om, det är ju drivkraften som kommer från våra hjärtan eller så.
0: Berätta lite, vad var griskandalen för någonting? Jag minns inte? den.
2: Nej, och det är det kanske inte heller många som gör nu, för nu är det ju ganska länge sedan. Men det var Jag fick vi all, alla de här filmerna och bilderna från hundra gårdar i Sverige. Sen så. –Blev det ganska mycket fokus på –Vad såg man på dem då? Eh, ja, men det, var, eh, det var ju liksom extremt omfattande material, men man såg ju hur det såg ut inne i grisställar, Hur djur lever. Eh, alltså Ganska typiskt i ett grisdall, det är ju liksom betongbyggnader. Där inne är det liksom rader med boxar. Eh, enligt svensk lagstiftning då, så en gris, en gris har rätt till något mindre än en kvadratmeter att leva på. Så man har ju boxar där då en mindre grupp grisar hålls på betonggolv med boxar runt och det är ju liksom box efter, box efter box efter box med grisar och de lever ju de här boxarna dag till dagen liksom slaktbilen kommer en gris i Sverige dödas där den är, med, är ungefär sex månader gammal
0: Hur länge kan en, hur gammal kan en gris bli? Alltså om den liksom dör naturlig död bara?
2: Alltså ja, betydligt äldre än så. Nu blev jag faktiskt osäker så att jag inte säger något som jag stämmer. Jag är inte expert på kanske just det. Men jag tror ändå att mot 20-25 år. Alltså många, de kan ju liksom bli gamla. De är ju bara barn när de dödas i industrin. Och så. Ah, ja. mm. Men nej, så det visade ju det, men det visade ju också... Ja, liksom döda, uppsvullna grisar som lämnas bland levande grisar grisar som vardade i sin mm. egen avföring extremt smutsiga miljöer det är ju liksom
0: såriga, jag minns det nu mycket så så sår, de hade skavsår på kropparna och, de, och de vi här... har ju också Ligsår. fortsatt
2: liksom år efter år att släppa ny dokumentation från grisgårdar runt om i Sverige för att, alltså efter det här de fick enorm uppmärksamhet men grisarnas situation är, är ju densamma idag så att vi fortsätter ju hela tiden att dokumentera och visa grisgårdar och grisarnas situation. Men sen med just själva liksom då i den vevan så blev det väldigt mycket fokus på en av de gårdarna som vi hade varit på. Och det var för att den ägdes av en höjdare inom köttindustrin. Och det var även där Ekot var med oss ute när vi dokumenterade på den gården och så. Och det blev mycket fokus på den. Han avgick från alla sina uppdrag. Jag minns när jag åkte med två journalister från SVT för de skulle åka dit och göra en intervju med honom om den här gården och vad vi hade kunnat visa där hur djur liksom plågades och hur de levde. Så när vi kommer dit så möts vi av personal som kommer med, med bara död, fullt med döda grisar och man hör liksom in i stallarna hur högt ryggstvättarna går att, och så där, att det också för journalisterna som var på plats och gjorde det här reportaget det blev så tydligt liksom att man höll på att städa undan. Och sen så kom liksom då... Han som ägde den här gården. Och det var väldigt liksom så ja men, specifikt vilket gristall han skulle gå in i. Och han skulle stå och hålla en liten griskulting i famnen och sådär. Eh, och det fortsätter sen. Det var liksom en ganska lång historia. hela Allt som hände kring det och så. Men det var väl liksom starten till att i alla fall få kanske kan säga att jag visste faktiskt inte hur grisindustrin såg ut.
0: Mm, Vidligt. Jag har ju typ alla partiledarna. Och träffat flera... Ja, flera gånger. Och min känsla träffade än precis nyligen nu också. En, och min känsla är- att när jag också ställt- frågorna kring det här, så är det att de är så rädda- för att tappa väljare. Så att de vågar inte göra någonting. Även för att de tycker att någonting är rätt. Så är de så rädda att- vi, vi har den här kulturen som vi har. Vi måste värna om bönderna. Det är deras levebröd. Och så här- att de, de vågar inte... De kan säga en sak till mig, så off cam. Men i, i sändningarna så är de väldigt neutrala. För de är så rädda. Och då pratar jag ändå om partiledare. För, för Sveriges partier. För de är så rädda att våga säga någonting om det. För att tappa väljare.
2: Ja, jag tänker att det är liksom... Alltså det märker vi ju också jättemycket. Det är ju klart att det är jättekänsligt att gå in och peta i vad folk gör för val i sina liv. Alltså jag tänker det, jätte, det brukar jag höra, det är liksom ett väldigt vanligt argument eller så som kommer upp, men alla måste ju få välja själva vad vi ska göra. Och det kan tyckas självklart att tycka det. Men när det kommer till till exempel vad vi lägger på våra tallrikar så innebär, är det ju så att att äta djur, det är ju inte något som bara påverkar mig om jag tar det beslutet, för det innebär ju döden för någon annan. Så jag tycker liksom inte det är så enkelt att säga så. Och där har ju absolut våra liksom politiker de sitter ju i liksom, de har, är ju i en beslutsfattande maktposition. Eh, det är ju liksom där det här systemet har legaliserats från början. Och det kan man väl också ifrågasätta hur, hur liksom har de här industrierna kommit till? Det är ju inte så att vi liksom har folk folkomröstat och det och folket har sagt ja, vi tycker att det är så djur ska behandla. Alltså det har ju liksom också bara lite hänt. Typ. Och sen har Lagstiftningen är liksom anpassat sig typ, efter liksom den här normen eller liksom, maktutövandet gentemot djuren.
0: De har så mycket pengar också. Med deras lobbyverksamheter. och De var ju nära nu, det var ju på EU-nivå nu att man inte skulle få kalla eh, alltså vegetariska korvar för korv. Ja. Eh, så att de gör ju allting. Och de har ju så brutalt mycket pengar. Och så mycket makt. Och så är portar in hos politiken och allt sånt där. Så att de... Det är ju... Det är ju liksom storebror man... Man tjafsar mot. Som gör allt för att få behålla sin andel och behålla sina pengar.
2: Ja. Och det är väl det som... Alltså det är ju tragiskt men jag tänker att det är ju andra intressen oftast i samhället än de etiska som sätts främst. Alltså pengar är ju absolut...
0: men Berätta några av de gångerna som det har blivit fel. Då.
2: Ja, eh, alltså det är ju absolut. Det ligger, alltså det ligger ju många gånger väldigt mycket tid och eh, många försök innan vi lyckas kanske få, liksom få dokumentera det som vår tanke är att dokumentera. Och så där. Eh, men ja, jag minns väl en gång då var vi ju inne i en, en djurfabrik och det är ju en väldigt intensiv miljö att vara i. Det är liksom tusentals individer. På en väldigt liten yta. Alltså det, är, det stinker ofta. Det är liksom mycket djur. Det är mycket intryck. Alla de här. Det slog nog mig för första gången jag gick in liksom i djurfabrik. Att, alltså hur mycket individer det är på en yta. Och det är liksom döda djur, och döende djur, sjuka djur. Alltså det är liksom bara miserabla, en miserabel liksom miljö. Är det verkligen. Och det är ju något... Så alltså Det är klart att det liksom är stressande att befinna sig i en sån situation. Det är också svårt på massa sätt. Jag liksom lever ju här ute i min bubbla. Vi har ju det jättebra. Jag är privilegierad på massa sätt. Jag har liksom ett tak över huvudet och mat och social trygghet och så vidare. Och sen så kliver jag in i det här. Men jag kan ju, har ju också möjligheten att gå därifrån. Och det är svårt, den vetskapen att... Ja, de jag precis har mött, det kommer vara hela deras liv. De kommer inte veta något annat fram till dagen när de dödas. Så det är liksom påfrestande att vara Försonligt. inne i, i sån här situation. Men för att vi ska kunna fokusera att göra det så bra som möjligt eh, att dokumentera när vi är där inne så har vi ju vakter som håller koll så att det inte kommer några bilar eller att det liksom inte ska uppstå en situation som vi inte vill ha då. Och en gång var vi ju inne i sådana här, ofta är det stora betongbyggnader vilket också då leder till att radiokommunikationen kan vara lite sådär ibland. Så att jag hör i mitt öra att något händer eller något är liksom fel men jag hör inte riktigt vad det är och så. Så att vi tog liksom ändå beslutet att ta oss ut då. Och vi ser ju lite ut som... Jag brukar tänka på att han, det kanske inte alla kan referera till heller. Men jag vet inte. Han är tillbaka till framtiden. när Han har den här gula dräkten, men när han kommer tillbaka till dåtiden. Alltså vi har ju, vi ser ju ut lite som rymdgubbar. Vi har ju liksom stora vita skyddsdräkter. Det är skoskydd, masker, handskar. Så när vi liksom tar oss ut då genom dörren...
0: Har ni skottsäker väst på också?
2: Nej, det har vi inte.
1: Nej.
2: Med de här skyddskläderna då. Men då står vi liksom rakt i strålkastarna av en bil. Oj! Och... Men sen visade det sig att det var ett tidningsbud. Det var en ganska ung person som nog blev liksom rätt chock chockad eh, att vi stod där just ljuset helt plötsligt. Så absolut det går eh, alla gånger går det liksom inte som planerat men det har heller aldrig liksom gått illa på något sådant. Alltså, så till exempel har vi aldrig varit i en konstation, eller liksom, någon har liksom inte gjort sig illa. Alltså, och så där.
0: Hur många ställen har ni varit inne på genom åren? Alltså pratar vi 50, pratar vi 100, pratar vi 500?
2: Det är ju hundratals. Alltså bara grisfarmerna har vi varit på hundratals. Vi har varit på väldigt mycket minkfarmer, hönserier. Alltså ja, vi har ju liksom granskat de flesta liksom.
0: Men är det, är det inga som har liksom haft koll på? Ah, nu är de här. Nu stänger jag upp kameror. Nu är jag jäklar, nu får du bära. Du får sova med nyxan nu är i ingången nu är.
2: Alltså man har väl sagt främst med, det är ju klart att industrierna är ju inte särskilt öppna med hur vardagen för djuren ser ut eller hur djuren behandlas. Och de har, ju, de har ju inte att vinna på att vi kan visa upp det vi gör såklart. Och det är väl också anledning till att om man kollar i deras propaganda eller reklambilder så är det ju väldigt ofta väldigt förskönande bilder av hur djuren har det. Eh, så att de vill ju såklart inte att vi ska lyckas dokumentera det här och det har väl märkts alltså främst kanske med minkfarmerna det är många som inte vet det men vi har ju fortfarande minkfarmer i Sverige vi har ett trettiotal minkfarmer där minka föds upp i små gallerburrar eh, för att sen gasas och flås för sin päls eh, och där har vi ju varit och dokumenterat och det är väl som har skett förändringen där det är ju att man har satsat väldigt mycket på säkerhet det är liksom värmekameror, och elstaket och och så där. Alltså, man har investerat i att vi ska inte kunna komma in och, och dokumentera. Uh...
0: Jag fattar inte hur man kan tillåta det. Här, alltså.
2: Nej, och det är ju. Alltså, det, är en, det är en fråga där det också är också väldigt tydligt vad folket står. Alltså opinionsundersökningar har visat att åtta av tio svenska vill stänga minkfarmerna. Kollar vi på andra länder så är det land efter land, avveckla pälsindustrin. Flera av de stora internationella modehusen väljer att bli pälsfria. Alltså medveten är jättestor. Alltså Sverige ligger verkligen efter. Men gång på gång så har politikerna svikit minkarna. Av den anledningen har vi dem fortfarande kvar idag. Men det är ju liksom en av våra hjärtefrågor. Vi kommer inte ge upp förrän vi vinner den kampen. Och vi har ju redan... Där har vi också segrar i ryggen. Tidigare fanns det rävfarmer för pälsproduktion i Sverige. Och den sista rävfarmen stängde 2001. Och det har även funnits sin killafarma där man födde upp sin killa för deras päls. Den sista i Sverige stängdes nu 2014. Och det var också efter att vi hade drivit en intensiv kampanj för att få den här stängd. Som också engagerade väldigt mycket. Det var lite roligt alltså bland annat Sam Simon, en av skaparna till tv-serien The Simpson han engagerade sig i det här han gick ut och krävde liksom att den här sista specifika farmän i Sverige skulle stänga så till slut lyckades vi Myndigh vi fick myndigheterna att agera Polisen och med tog också alla de kinchiller eh, som fanns på farmen. Då erbjöd vi oss att vi kan ta dem, vi omplacerar och ser till att de får leva och att de får nya hem. Eh, så att Polisen kom då den här dagen, allt liksom var väldigt intensivt och så, eh, med 243
0: Ja, <här> ah, Vad häftigt. Så nu fick vi 240 kinchiller? Ja. Fantastiskt ju. Ja.
2: Det, det var också väldigt fint eh, Filip Wollen, han, alltså han var tidigare vd för Citibank i Australien. Han är ju, hans hjärta slår verkligen för djuren och är jätteengagerad. Och så. Och det här blev ju en jättestor omkostnad för oss att kunna omplacera alla de här kinkillorna. Så han gick in och hjälpte till. Så, ja, det var ju en otrolig seger. och Med, ja, jag inte, med dem i ryggen så är det klart att vi ska stänga dem.
0: Hur många, många mingfarmar finns det då? 30-tal. Eh,
2: ett 30 -tal hur,
0: hur stänger vi dem inom två år då? Hur gör vi? Jag, ni och ett gäng som lyssnar. Vi skapar upp en jävla massa pengar och eh, ett hundratal personer som engageras i det här. Nu har vi upptagna och stänger de jävla äckliga minkfarmarna. Hur gör vi?
2: Alltså tror jag, dels har vi nu har vi varit i en väldigt specifik situation med pandemin och det för kronan har ju bland annat kommit in på minkfarmarna. Där har vi sett att all, andra länder Eh, där har de ju tänkt, alltså i Danmark dödades alla minkar och så. Men i Sverige har man ju haft kvar minkarna, man låter dem ha. Nu väntar vi på beskedet om de kommer att få föda nya minkvalpar i år eller inte. Eh, pandemin och sådär. Så, där. så att vi är liksom också i ett läge nu där det går väldigt, väldigt dåligt för pälsindustrin. Vilket såklart är jättebra för det vi försöker få igenom. Eh, och där... Vi riktar mycket in oss på, alltså politikerna, de har svikit många gånger men det är ju de som sitter med möjligheter, de sitter ju med ett beslut nu att inte låta minkfarmerna fortsätta. Så att jag tänker också, om vi hade liksom tillsammans också kunnat påminna politikerna om den starka opinion som finns mot farmerna i Sverige så tror jag liksom verkligen att det skulle hända något. Men, så
0: men då, vet jag, då vet jag en sak vi gör. Kan inte du efteråt skicka till mig vilka politiker som engagerar den här frågan- och har möjlighet att stänga den här- så lägger jag upp dem i poddbeskrivningen. Mm. Så, mej så mejlar vi dem, eller hur? Ja, alltså det, det är dem. en
2: sak som är väldigt enkel- som alla kan göra. Ja. Men så att de inte liksom kan blunda- för att det här är en fråga som folket bryr sig om. Sen så, jag tänker att man kan också följa oss- till exempel i sociala medier eller så. Vi gör ju ständigt olika saker. Eh, till exempel nu i höstat- så har vi haft en annonskampanj i Sölvesborg- där det stod liksom, tiden inne innestängd minkfarmerna. Eh, för det är ju där flesta av de minkfarmer som finns kvar i Sverige finns. Eh, vi, har gjort, vi gör liksom olika typer av saker för att uppmärksamma det, för att lyfta frågan, för att pusha på. Vi arbetar också mycket kampanjform. Vi har tidigare haft kampanjer mot liksom, enskilda minkfarmer för att få dem stängda. Och så så att, det är jättebra att hålla koll eh, också vad som kommer planeras och vad som kommer göras framöver. Haka på det eh, för att Ja, kan vi hjälpas åt så... Alltså, vi kommer ta hem det här. Men ju fler vi är så desto fortare kommer vi göra det.
0: Ja, men nu ska de stängas. Nu stänger vi dem. Men ta fram de, de politikerna du ser kan påverka den här frågan. Och så alltså lägga dem i poddbeskrivningen. Och sen kan väl alla som lyssnar på det här dra iväg ett till hundra mejl på varje person. Så har vi gjort någonting.
2: Ja, det vore underbart.
0: Det vore ju magiskt. Så bombar vi dem bara med mejl. Mail efter mail bara, mail efter mail Följ upp, skicka till dem en gång i veckan Fortsätt med det bara De, de, kommer, de kan inte spärra av all, Alla personer. Och sen så framför, framför allt så får de gå och besvara Så vi lägger upp, ni, ni får ta reda på vilka Ni tycker det ska vara, kanske tre Fem personer där någonstans uh, och Jag lägger in det i beskrivningen Och så, jag kommer mejla dem i alla fall En gång i veckan Till uh, de är stängda
2: Ja det är underbart. Vi har ja. faktiskt också, nu glömde jag nästan det, vi kommer lämna in den inom kort. Vi har en namnsam, namninsamling också alltså för att vi vill ju också visa att vi är många som tycker att förmarna ska stängas. Så det är en sak som tar en sekund, kostar ingenting. Man kan skriva på sitt namn och då kan vi också visa att vi är väldigt många. Och den hittar man också via vår, vår hemsida.
0: Ja det är jättebra, jag lägger, hemsidan står ju här också sen finns ni på Instagram också. Berätta lite grann kommande grejer. Uh, vad, hur ser det ut framöver?
2: Eh, ja, men det är ju, som sagt, vi kommer ju att lägga mycket fokus på, på eh, mink, minkfarmerna. Sen så, vi har ju ständigt nya avslöjanden och nya kampanjer på gång och sådär. Eh, och eh, där får man väl helt enkelt se vad som kommer här framöver och vad vi har riktat in oss på. Men en sak är, är ju säker i alla fall och att, det, att det, vi såklart kommer fortsätta och komma med avslöjanden och, och nya kampanjer och så.
0: Och jag ser på ditt ansiktsuttryck att ni kommer släppa en bomb.
2: Ja, vi har ju, det är ju det. det. känns som att vi har gjort det sen vi gör det om och om igen. Och alltså, en del av det är ju också frustrerande eh, på något sätt. Alltså att. Ja, men hur många gånger ska vi behöva göra alltså, avslöjande avslöjanden Där vi också märker att människor reagerar, blir så chockerade, blir så känslosamma, reagerar så starkt. Eh, men sen liksom är ju allt som bara vanligt och det bara liksom rullar på.
0: Eh. Nej, men nu ska vi göra skillnad. Nu, nu, nu ska vi agera. Vi som lyssnar på det här också, vi, vi vill hjälpa till. Vi vill göra den här världen lite, lite bättre. Så nu ska vi göra det vi kan. Och vi har säkerligen, vi, vi, vi får prata lite mera sen. Eh, ska det ska bli spännande att följa ert arbete och, och allt ni kommer att göra under 2021. Ni har fått, man får säga så här, ni har fått en jäkligt bra start. Fått bra start på 2021.
2: Ja, men verkligen.
0: nu är riv, rivit igång.
2: Ja, ja, men verkligen. Och för den, såklart.
0: Ja, men verkligen. Ni ju...
2: In, inom kort
0: Ja, det är superkul. Och det, är, det jag menar med superkul är verkligen att ni gör en skillnad. Som, som gör nu att det blir lite, lite, lite bättre hela tiden. Och det är så viktigt att ni fortsätter, att ni uppmärksammar, att ni har drivet. Att ni bara väljer att liksom fortsätta gå på det här ni gör och att ni som lyssnar också de som vill engagera sig i det här kontakta er, är det så att ni har pengar skänk lite slant är det så att ni har tid lägg lite tid och annars kan ni ju bara följa er på Instagram och, och bara se vad som händer men nu nu ska vi ju nu nu ska vi ju mink, minkfarmarna
2: ja men verkligen och det kommer vi lyckas med och det är ju så viktigt också, för jag tänker att det är så lätt. Det är ju en enorm förändring vi kämpar för. Den kommer inte ske en över en natt hur gärna jag än vill. Eh, alltså jag tror liksom inte att jag kommer få uppleva den värld som vi kämpar på under min livstid. Eh, tyvärr tror jag liksom att det ligger så långt bort. Samhällsförändring tar tid, för tryck- och maktstrukturer tar liksom, är svåra att eh, bryta ner- eh, men där måste man också se att... Det är därför jag också tror att det är så viktigt att alla segrar vi gör hela tiden eller alla steg eller liksom... Varje människa som tar beslut att inte vara en del av det här är ju liksom det här som gör att vi ständigt liksom rör oss emot en annan värld och att ja, jag kommer liksom aldrig tappa hoppet för den världen för då skulle jag inte heller kunna kämpa eller så. Och ja, men ju fler vi blir, gör djuren behöver bara en av oss som gör det och... Vi står ju liksom med lösningen i våra händer. Det är det som också är så svårt ibland. att Den är så enkel. Vi behöver bara inte göra det här. Det är så onödigt det vi gör mot djuren. Vi gör det trots att vi inte måste. Sen tycker inte jag heller att vi har någon rätt att göra det. Men vi står med lösningen. Vi kan leva osjälviskt, empatiskt, solidariskt, hållbart med liksom alla som lever i den här världen. Varför gör vi inte det? Alltså, ja, det är så svårt. Varför gör vi inte det? När det, är så, det vore så enkelt.
0: Jag håller med. Men du, stort, stort tack Malin att du var med. Det ska vara spännande att eh, följa er. Och ni finns, som sagt, Djurets Alliansen. Finns, eh, jag lägger länkar till en hemsida och sen finns ni på Instagram och så. Så att eh, stort, stort tack att du var med och eh, kämpa på.
2: Stort tack själv alltså för att du bjöd in oss. Alltså för att du är du. För att du bryr dig om det här. Alltså för ert stöd, för er, er gåva som vi fick här idag- Ja, jättefint att ha det här samtalet. Jätteglad att vi fick möjligheten att vara med.
0: Stort tack, Malin.
2: Tack själv. Ta hand dig. Fram Gangs with Alexander dig.
0: Men varför vi har det här avsnittet och varför jag bjöd in Malin från Djurrättsalliansen- det är för att jag verkligen tycker att de gör ett fantastiskt jobb. Att de... Liksom går in på en fråga som vi inte är uppväxta med- som inte jag är uppväxt med. Man kallar djur för boskap. Man ser dem som bara små baconskivor som går runt. Man struntar i att de har känslor. Att när man skär dem med kniv, att man bara slaktar dem fast de kan leva så mycket längre tid. Att man bara tänker det. det är som små gående När det finns ett bättre alternativ. Jag tror att vi alla kan ändra en syn här som gör också att vi, vi snabbare kan komma till att värdera allt på vår jord på ett lite, lite bättre sätt. Och det här är en insikt också som jag själv har fått. Det är ingenting som jag har haft. Det var inte så här som jag blev uppfostrad. Men det här är en insikt som jag har kommit- mer och mer och mer med åren bara. Så jag hoppas du gillar det här avsnittet- väldigt bra och också känner att du så att nej, jag vill göra någonting. Gå in och stödja dem- på något sätt. Lägg din tid, lägg pengar- vad som helst. De kommer bli superglada för det. För de behöver verkligen all hjälp de kan få. Så att gå in och stöd dem på något sätt- om ni vill. Nästa gäst är- Anja Persson- det är ett helt annat avsnitt men det är ju en av de absolut främsta idrottsprofilerna i Sverige. Också en jätteintressant resa. Ja, ha det bäst, Hej då!